0: Llena uno la medida de su creación. Bueno, acá estamos, otra semana de Ben Sigue Más. Estamos de la semana 18 de julio, a 24.
1: Y bueno, vamos a poner un poco en contexto qué está pasando ahora. El pueblo judío había estado cautivo en Babilonia durante unos 70 años más o menos y habían perdido Jerusalén y el templo. Entonces, por esto habían olvidado un poco su compromiso con Dios y con las leyes de Dios. Pero, 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 Dios no había olvidado su compromiso con su pueblo, digamos. Entonces, Él preparó una manera, un camino, para que los judíos regresaran a la senda de, del convenio. Y también preparó siervos para que efectuaran esta obra en su pueblo. Y vamos a, vamos a repasar la historia de, de estos siervos, ¿no?
0: Entre estos siervos estaban Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y sus experiencias realmente pueden inspirar a las nuestras. Ya que nosotros también estamos en medio de una obra grande del Señor. Y al igual de la obra de ellos, la nuestra tiene mucho que ver con la casa del Señor, la ley del Señor y la protección.
1: Vamos a cubrir la historia de Zorobabel. Después de que Persia hubo conquistado Babilonia, Jehová inspiró a Ciro el rey de Persia, a que enviara un grupo de nuevo a Jerusalén para reconstruir el templo. En ese grupo estaba Zorobabel, que fue nombrado como el gobernador slash barra representante de la casa de Judá, pero como era de esperarse, encontraron bastante oposición en la construcción o en la reconstrucción del templo. ¿Y cuál fue, cuál fue esta oposición? Los enemigos de Judá, como dicen las escrituras, que básicamente eran los samaritanos, fueron y le ofrecieron ayuda a Zorobabel, que era el director de la obra del templo, como por así decirlo el arquitecto o el que estaba dirigiendo la obra, fueron y le ofrecieron ayuda, pero Zorobabel la rechazó, y como rechazó la ayuda los samaritanos se enojaron bastante y bueno, empezaron a buscar cualquier manera que tenían para interrumpir la obra, para simplemente presentar oposición. ¿Y qué hicieron? Le escribieron al rey de Persia diciéndole que los judíos estaban rebelando, básicamente. Entonces esto generó que la obra del templo se detuviera, se interrumpiera por más o menos entre 15 y 17 años. O sea, un montón de tiempo. Pero bueno, ¿qué pasó? Después de mucho tiempo cambiaron reyes y demás, Sorbabel y de todo el grupo de, de judíos que estaban tratando de reconstruir el templo siguieron, perseveraron. Y cuando llega el rey Darío, él restablece el decreto del rey Ciro y también con ayuda de otros profetas que se, que se ven en las escrituras que manda Dios, pueden retomar la construcción del templo. Entonces Sorbabel tiene un, una parte clave, no dicen todo lo que hace, pero se puede suponer que tiene una parte clave en la reconstrucción del templo. Porque muchas veces se le llama al templo como templo de Zorobabel o el segundo templo. Pero se le dice templo de Zorobabel. Ahora, ¿qué pasa? Si bien reconstruyeron el templo, a los judíos les estaba costando bastante volver a su espiritualidad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque después de estar tanto tiempo sin tener al alcance las leyes de Dios, las leyes del libro de Moisés, las escrituras y demás, era difícil para ellos, digamos, retomar la espiritualidad que era el aspecto más importante tal vez. Entonces ahí entra en juego Esdras, que era un escriba que el rey manda, o le da permiso mejor dicho, a que vaya a Jerusalén a enseñar qué es lo que Esdras sentía que tenía que hacer, era como su propósito. Entonces Esdras va y empieza a enseñar al pueblo todo, todo lo que era el libro de Moisés, las leyes y las escrituras básicamente. Y las escrituras dicen de Esdras que él había preparado su corazón para buscar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel los estatutos y los decretos.
0: Sí, después de Zorobabel y Estras que ayudaron al pueblo a construir el templo y ayudar a las personas a seguir a Dios otra vez, ¿verdad? Vino Nehemías que también fue un gobernador mandado por el rey de Persia. Y él también tuvo permiso de construir algo, pero no era el templo, esta vez eran las murallas de Jerusalén. Nehemías mostró mucha fe y valentía a pesar de toda la oposición que recibieron. Y esta oposición vino de, más que nada, Samaria, uh -huh. de los samaritanos y otras ciudades alrededor de Jerusalén, porque no querían que tuvieran protección, no querían que fueran una nación, ¿verdad? Entonces, los que trabajaban en la muralla tenían que ser armados de día y de noche, por eso. Pudieron terminar la muralla en 52 días y esta muralla no fue solamente una protección para la ciudad, pero también fue un símbolo de establecimiento de los judías como una nación. Y la obra se efectuó y llegó a ser un monumento de la fe y valor de aquellos que habían aceptado su responsabilidad. Entonces aquí vemos tres temas que se cruzan, templo, propósito y oposición. Por eso elegimos la pregunta de esta semana que es ¿cómo el templo nos ayuda a entender mejor nuestro propósito.
1: Así es. Y primero queríamos comentar las respuestas que tuvimos de, de las redes. Y de hecho tuvimos bastantes. Uh -huh. Entonces vamos a comentarlas. Parker Aiken nos dijo. Al comprender más sobre el por qué se creó el mundo. Entiendo por qué nuestro Redentor está en el centro. Me gusta mucho esto. Es como el, el énfasis ¿no? de Cristo como centro de nuestras vidas. Presidente Nelson dijo en cuanto a esto. Cuando centramos nuestra vida en Jesucristo y en su Evangelio. Podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. Y creo que esto pasa muchas veces. Que condicionamos nuestra felicidad a circunstancias o situaciones de nuestra vida. Incluso metas o logros. Decimos, bueno, cuando logre esto, ahí voy a ser feliz. O tal vez no directamente lo decimos, pero mentalmente pensamos, ¿no? Cuando logre esta meta, ahí voy a ser feliz. ¿Y pero qué pasa durante todo el, el progreso? Entonces, realmente tenemos que hacer el esfuerzo de no condicionar nuestra felicidad a situaciones o circunstancias. Y si bien es más fácil decirlo que hacerlo, hay que hacer el esfuerzo ¿no? de tratar de centrarnos en Cristo y realmente eso hace la diferencia y podemos encontrar gozo. Y particularmente cuando vamos al templo, como dice Parker, podemos recordar por qué Jesucristo está en el centro y por qué eso nos trae gozo. Mm.
0: Me gusta eso mucho. También escuchamos de Seba Dorman, quien, quien nos dijo, el templo nos ayuda a seguir el camino del Señor, cumpliendo con sus ordenanzas y propósitos. Y junto a eso creo que otro comentario que recibimos que fue relacionado a eso era de Sanner Cindy. Dice, en el templo aprendemos más sobre el plan de salvación y la manera de seguir el ejemplo perfecto de Cristo. Este conocimiento nos ayuda en nuestro progreso. Y bendice a quienes están de ambos lados del velo. Y hay algo que dijo Jean B. Bingham hace un tiempo que creo que relaciona mucho a eso. Ella dijo, cada minuto que pasamos en el templo produce algún crecimiento personal. El estar en el templo nos recuerda el alcance de la eternidad. Tanto al mirar atrás a nuestros antepasados como al mirar hacia adelante a nuestros hijos. Nos ayuda a centrarnos en las verdades eternas en padres celestiales que nos aman y que desean ayudarnos en nuestro verdadero valor como sus hijos y en lo que podemos llegar a ser como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y algo que yo quiero añadir a esos comentarios es lo que yo he sentido mucho recién al ir al templo. Nosotros hemos estado trabajando mucho en nuestra historia familiar y ha cambiado mucho en cómo experimento las ordenanzas y las promesas del templo. Por ejemplo, ahora no solamente estoy pensando en mí, pero estoy pensando en mis antepasados, estoy pensando en mi futura descendencia. Y ahora cada vez que llevo un nombre al templo, aprendo un poco más de mi propósito en esta tierra, de mi propósito en mi familia y también mi papel personal que tengo en la obra de Dios y por eso las ordenanzas y las promesas y los convenios que hacemos en el templo han llegado a ser más significativos para mí porque tengo una conexión con mi familia
1: Luis Javier Vélez nos dice el templo nos ayuda a comprender que lo que no comprendemos en las escrituras lo vamos a encontrar en él, o sea en el templo ¿no? y es cierto, y a veces toma tiempo y a veces las, las respuestas no van a llegar en nuestro tiempo o no llegan cuando nosotros lo esperamos, o en el tiempo que nosotros esperamos. Algo que Neil L. Anderson dijo una vez que a mí me, me gustó mucho, es que el templo proyecta la brevedad de la vida terrenal sobre la pantalla panorámica de la eternidad. Bastante como poético, pero mm. eh, es, es muy cierto, y al analizar la, la frase aún más, toma mucho más sentido. Sí, agradecemos a todos los que, los que nos, nos mandaron comentarios, nos ayuda mucho a preparar estos episodios. Y hay una historia que yo quería mencionar ya pasando a la, a la última sección de, del episodio para abrir paso a, a, lo, a lo último que queremos comentar. ¿no? Había un niño que fue a audicionar para la obra de teatro de su colegio y estaba muy emocionado para poder participar. Entonces la mamá lo llevó a la puerta del colegio y lo esperó afuera. El niño fue para audicionar al frente del grupo de los maestros y pa pareció, a la perspectiva de la mamá, que pasaron solo unos minutos y ve al hijo volver corriendo a los brazos de ella y muy entusiasmado por el rol que le habían asignado poder tener en, en la obra entonces la mamá estaba como complacida de que bueno los maestros habían reconocido el potencial que el hijo tenía entonces tenía la intriga de qué papel le habían dado y el hijo le dijo voy a sentarme en primera fila y aplaudir y alentar por los chicos en el escenario <risa> Eh, si bien un performance sería en vano sin una audiencia, o sea, es importante tener una audiencia en una obra de teatro o lo que sea. Creo que hay muchas personas en el teatro de la vida, por así decirlo, que están conformes simplemente sentándose en primera fila y aplaudiendo por aquellos que realizan las tareas importantes o, o los roles importantes en el mundo, en el escenario del mundo. Ya que en la batalla premortal no elegimos venir a esta tierra para simplemente aplaudir. Ninguno de nosotros fue mandado a esta tierra para ser un extra nomás. Todos fuimos asignados con misiones importantes. Sabemos que en la vida premortal Dios asignó a los profetas y a líderes con sus misiones y sus asignaciones. De hecho, en Abraham, él dice, «Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo». Y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Entonces nosotros creo que muchos estamos familiarizados con esa información, ¿no? de que se le dio misiones a los grandes y nobles y, y todo eso. Entonces no, debería, no deberíamos pensar que el Señor paró ahí de dar asignaciones. no Es difícil pensar que el Señor después armó una reunión con el resto de nosotros y dijo, bueno, ustedes no son nobles y grandes, pero tienen que ir y aplaudir y alentar a, a los escogidos mientras ellos hacen como todo lo importante o toda la carga todo el trabajo pesado. Y es muy importante recordar eso, que todos nosotros tenemos tareas importantes o misiones importantes que hacer en esta vida. No importa que a veces pensemos que lo nuestro es menor que, no sé, lo que hace un profeta o un líder. Todos tenemos responsabilidades que son equitativamente importantes en nuestras esferas de responsabilidad. ¿no? Entonces la pregunta que queríamos hacer al final es ¿qué hacemos cuando nos cuesta encontrar nuestro propósito o sentimos que es, es pequeño tal vez? comparado con, con otros. En primer lugar no deberíamos compararnos, pero a veces es, es difícil, ¿no? es difícil. Es, es, es sentir que nuestro rol es importante, más que nada. Y todos nos enfrentamos a esas preguntas en algún momento de nuestra vida, de cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro rumbo en la vida, y podemos preguntarnos qué voy a hacer, con quién me voy a casar, cuándo me voy a graduar, puedo hacer una contribución. Básicamente, ¿qué voy a hacer o qué puedo hacer? ¿Qué puedo ser. Y Patricia Joven, en un mensaje muy lindo, muy especial, enseñó una vez que al hacer este tipo de preguntas, para ella es muy reconfortante recordar que una de las enseñanzas más importantes, fundamentales, que se dan en las escrituras y en el templo, es que todo ser viviente cumplirá la medida de su creación. Muchas veces pensamos que eso significa solamente procreación, no, o sea, tener hijos, tener descendencia. Y si bien es uno de los significados más importantes de esa declaración, también hay que recordar que mucha de la ceremonia del templo es simbólica. Por lo cual podemos intuir que hay muchos significados o muchos simbolismos a partir de esa declaración. Y si bien ese es uno de los más importantes simbolismos, o sea, la procreación, que es uno de los más importantes de la medida de nuestra creación, ella enseña que parte del significado adicional en este mandamiento es que cada elemento de la creación tiene su propio propósito y desempeño. Cada uno de nosotros ha sido diseñado con un rol y una misión divina en mente. Si nuestros deseos y obras están dirigidos hacia lo que nuestros Padres Celestiales han querido que seamos, llegaremos a sentir nuestra parte en su plan. Reconoceremos la plena medida de nuestra creación y nada nos dará más paz.
0: Y creo que algo que yo quiero añadir a eso, eh, a veces sentimos, oh, pero solo soy parte de la audiencia, ¿verdad? no soy parte de la obra o de la presentación, pero nuestras personalidades y nuestros talentos y dones que tenemos, todo eso contribuye y puede contribuir en una manera muy grande a la obra del Señor. Por ejemplo, yo tengo dones muy diferentes a los tuyos. Uh -huh. Y tengo una personalidad muy diferente al a la tuya. <risa> Pero siento que, como dijo Pat Patricia Holland, que nosotros dos podemos contribuir mucho a la obra del Señor, aun si, si no seamos profetas o cualquier lo que sea, uh -huh. pero podemos construir la obra del Señor. Ella sigue hablando un poco de cómo las experiencias y las dificultades en las, esta vida nos pueden ayudar a saber qué propósito tenemos nosotros. Ella dice, ellos, como Padre Celestial, conocen nuestro propósito y potencial. Y creo que podemos decir, lo conocen mucho más que nosotros nos conocemos, ¿verdad? A veces sentimos que Dios dice no cuando lo que queremos que diga es sí. Y me gusta lo que dice Hermana Holland, dice, he descubierto que los no del Señor son meros preludios de un sí a un mayor. Y eso me recuerda de lo que siempre me decía una compañera en la misión. A veces las cosas más difíciles son las cosas más importantes. Desde entonces siempre he pensado en esto, en las experiencias que yo tengo. Tal vez es difícil porque es muy importante. Y creo que eso tiene mucho que ver con nuestro propósito personal. Que puede tomar muchas experiencias, muchos años para saber qué es nuestro propósito personal, pero creo que es así porque es sumamente importante que sepamos nuestro propósito y sepamos que podemos contribuir a, a la obra del Señor.
1: Sí, creo que muchas veces esas cosas que nos hacen diferentes, que nos hacen únicos, que muchas veces, especialmente cuando somos más jóvenes, son las cosas que a veces nos Debilitan el autoestima porque nos hacen sentir diferentes y a veces pensamos que ser diferentes es malo. Pero muchas veces esas cosas son las que muchas veces nos pueden traer mayor satisfacción luego, que nos pueden traer más eh, sentido de propósito en nuestra vida y nos pueden traer más felicidad cuando realmente nos vemos con los ojos que nuestro Padre Celestial tiene mm -hmm. y cuando entendemos la medida de nuestra creación. Y Hermanas jóvenes esta comparación ¿no? o este contraste de que, por un lado tenemos por ejemplo a Moisés, que el Señor le pidió que deje todo su poder en Egipto y que básicamente le sirva en la, en la pobreza para ayudar a su pueblo. Y en contraste tenemos a José, que Dios usó el poder y la influencia que él tenía para sus propósitos. Tenemos a Jeremías, que aparentemente no pudo tener matrimonio o hijos. Y por otro lado tenemos a Jacob, que gozó de la compañía de cuatro mujeres justas y muchos hijos. Tenemos a Josué, que era un líder de mucha confianza, de mucho carisma. Pero Moisés era el que era más reacio y le costaba más a veces seguir al Señor o preguntaba las cosas dos veces. Tenemos a David que cuando venció a Goliat era un niño. Y por otro lado tenemos a Abraham que tenía más de 100 años cuando dio el ejemplo supremo de obediencia. Tenemos a Esther que tenía riquezas y la atención de reyes, por lo cual pudo influenciar mucho a su pueblo. Y por otro lado tenemos a Ruth que era una Moabita pobre, pero que irónicamente en su sangre tenía la, la sangre de la realeza que después... En la descendencia vino Jesucristo mismo, o sea, el Mesías. Entonces cada uno tenía un papel crucial, pero muy diferente que desempeñar. O sea, diferentes momentos, diferentes situaciones, y el Señor usaba a cada uno. Y Hermana Holland dice, el Señor nos usa debido a nuestras personalidades y diferencias únicas, y no a pesar de ellas. Él nos necesita a todos, con todas nuestras imperfecciones, debilidades y limitaciones.
0: Entonces, ella dice... ¿Qué puedo ser? Podemos ser lo que padres celestiales nos diseñaron para ser. ¿Cómo llena uno la medida de su creación? Lo hacemos metiéndola o osa y cosechando todas nuestras fuerzas y alegrándonos por nuestra singularidad. Y queremos terminar con tres cosas que menciona el hermano Holland que nos pueden ayudar a saber realmente quiénes somos y qué propósito tenemos en todo este plan de Dios. Número uno, Apreciar nuestro rumbo y saborear nuestra propia singularidad, aquello que nos hace diferentes. Número dos, callar las voces de conflicto y escuchar la voz interior, que es Dios que nos dice quiénes somos y qué seremos. Y número tres, liberarnos del amor o obsesión de una profesión o una posición o a la aprobación de los demás, al recordar que lo que Dios realmente quiere que seamos es la hermana de alguien, el hermano de alguien, el amigo de alguien.